0: Bună și bine ai revenit la un nou episod din Subcast. Eu sunt Jojo. Eu sunt Bogdan. Și facem parte în agenția SubSign din Iași. Bun, săptămâna aceasta ne-am gândit să vorbim despre un semiproiect de-al meu de la facultate, pentru că aparent facultatea ne aduce doar nolegi, nu și practică. Dar am avut un proiect, mă rog, care va trebui predat în zilele următoare, dar am avut un proiect care consta în dezvoltarea unei strategii digitale sau, să zicem, dezvoltarea unei prezențe digitale a unei companii sau firme startup din Iași care, în momentul de față, nu are, nu este așa de prezentă pe partea asta.
1: Da, și ca idee, nu no, funcție de feedback-ul vostru și de cum vedem că sunt reacții la acest podcast, poate o să facem o serie, ne gândeam să ne jucăm în jurul ideea asta de digitalizare a unui business, ce ai putea să faci tu ca să-ți crești business sau implicit vânzările și alte lucruri de genul ăsta în mediul digital, tu fiind o firmă non-digitală.
0: <laughs> da, sau poate, nu știu, până acum ți-a mers foarte bine pe partea de vânzări sau, da, pentru că sunt uh-huh. businessuri care uh, se ocupă strict de partea de offline, dar la un moment dat ceva se întâmplă și parcă nu, adică ai în zona aia, știi, de stagnare. Da. Și poate... Sunt niște pași pe care ai putea să iei astfel încât să te ajute mai departe. Bun. Uh, pentru început o să luăm un, uh, ca și exemplu.
1: O să luăm ca exemplu un magazin care vinde condimente și preparate asiatice, uh-huh. deci cu specific asiatic. Da. Ca da. să luăm ca un exemplu destul de nișat, dar cred că se poate extrapola da. destul de bine, da. ca și principii cel puțin, dacă ne neapărat ca exemple concrete, la mai multe tipuri de businessuri din zona asta de food...
0: Da, m-am... și cred că nici poate fi dus chiar mai departe da. nu doar pe partea de food
1: Bun, deci avem un magazin clasic care se află are o locație fizică care vinde preparate asiatice, mm-hmm. plecând la premiza că probabil din orașul în care el se află nu are competiții foarte mari, înseamnă că mai sunt ar mai fi încă câteva locații care fac același lucru sau găsim produsele, dar neapărat toate într-un singur loc și în alte da. hipermarketuri și lucruri de genul ăsta Bun. În momentul în care magazinul deja are o clientelă formată, vorba înce- din vorbă în vorbă, începe lumea să știe despre el. În momentul are două variante, fie se extinde cu altă locație în cel oraș, dar apelează la același număr de oameni, fie trece spre a atrage și mai mulți oameni potențial clienți, ceea ce implică
0: promovare. Cred că aici e în funcție de strategie, știi, că tu poți să-ți pui, nu știu, creșterea vânzărilor cu 10% sau whatever, fiecare își pune și numele credi din cuvință că poate duce, dar, de exemplu, tu ai obiectivul ăsta, dar în funcție de strategia ta, știi, îți alegi pentru că tu poți să mergi pe o strategie de a de deschide o altă locație și mm-hmm. la fel de bine poți să atragi oameni din uh, cartierii diferite, de exemplu, care nu ar fi ajuns la tine altfel, sau poți să atragi oameni din zone geografice diferite. Și aici cred că intervine foarte mult partea de website pentru că doar dacă ești dispus să-ți deschizi o locație fizică în zona respectivă, altfel nu prea văd cum, cum ai putea să faci asta. Sau să-ți duci produsele prin alți distribuitori, dar asta deja e puțin tricky că ai fi cam același lucru ca și... Pro, adică ar fi cam același lucru ca produsele care se găsesc în hipermarket, da. nu mai avea partea aia de brand overall.
1: Bun, deci ca să luăm ca niște pași, o primă variantă cred că ar fi să înceapă să generezi conținut online, uh-huh. în ideea de a-ți mări piața de potențial de clienți. Și ca exemplu, pentru un astfel de business ca și conținut, ar putea să fie exemplu de rețete care pot să le va specifice asiatice nu știu, coreene, vietnameze, japoneze, da. m- I, pe a fost foarte viral o perioadă bună, timp tot și cu rețete cum să faci sushi sau lucruri genul ăsta și tu poți să generezi foarte mult conținut în zona asta hei, avem produsele astea, uite tu dacă le cumperi poți să faci rețeta de uh-huh, nu știu, uh-huh. wasabi cu ceva da. lucruri genul ăsta un alt exemplu bun ar fi exemplu ăsta de video or, how to că de multe ori fiind și produse mai exotici pentru noi din zona asta da. să arăți exact cum poți să prepar, în câte feluri poți folosești un produs mai ales că sunt, de exemplu, algii care sunt, poți fac din ele, poți să-l ca niște snacks-uri, poți să faci foarte multe chestii cu algii, aparent, să ai anumite tipuri de video asta din zona asta, de cum să le folosești.
0: Cred că e bun și conținutul uh, în jurul produselor, adică nu neapărat de how to sau ceva, dar poate fi un, 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 un video de prezentare, de exemplu. Uh-huh. Dacă ai, uh, nu știu, uh, uite cum este partea neprocesată, parcă de la tofu, tempei sau ceva de genul ăsta se numește, ar putea să fie o, un video, știi, și despre chestia asta pentru că, pe lângă faptul că ți-aduci lumea acum să folosească, practic tu informezi lumea și despre produsul în sine pentru că mulți s-ar putea să nu-l cunoască și să nu știe despre, despre partea asta. Da, deci ceea, și... ceea, ceea ce din nou îți dă destul de mult loc să te joci uh-huh. cu ceea ce înseamnă conținut și tot ceea ce poți să faci de la static, video, scris, cam orice chestie se poate, se poate face.
1: Și în felul ăsta tu respecti și lucrul care cred e mai important genera de conținut, tu vii oamenilor, nu da. vii cu dorința explicită de a vinde, cumpără, uh-huh. cumpără, cumpără, acum reduceri mulți, sau da. ceva. Le arăți oamenii, hei, uite ce ai putea să prepari altceva decât mâncarea clasică, le arăți exact cum să o prepari sau cum să ți dea seama ce au nevoie, mm-hmm. le prezint în niște produse noi care poate e nou zi până atunci de ele sau nu știu exact ce se întâmplă cu ele și tu în felul ăsta îi ajuți. Bun. După ce am făcut, să zicem, toate lucrurile astea, ai deja un brand awareness mult mai mare, ai oameni care știu de tine... Mm-hmm. să zicem că ajungi în cazul în care în orașul în care tu ești poziționat sau în apropierea geografică în care tu ești simți că ai acoperit cam tot potențialul care îl ai de oameni care ar fi următorul pas?
0: Păi ai putea să deschizi un website dacă nu ești dispus să deschizi o locație fizică în mm-hmm. altă parte, cred că website-ul ar fi cea mai ușoară metodă de a ajunge la alți oameni bine, nu e doar website-ul stand-alone, pentru că în spatele lui e partea de SEO, de articole, de ad și așa mai departe care implică mult mai multe chestii. Dar să zicem că ți-ai dezvoltat un,
1: un, magazin, un online.
0: magazin online destul de simplu, basic, cu produsele pe care tu le ai sau măcar pe cele care ai fi dispus să le trimiți spre livrare. Știu că sunt aici probleme cu produsele astea perisabile și așa mai departe, dar să zicem că măcar cu sosuri și condimente de tip praf uh, și frunze sau mai știu ce mai ai tu pe acolo, uh, sau snacks sau băuturi, ai fi dispus să, să le trimiți în țară prin pachete, să zicem, dacă faci un parteneriat de, de livrare. Da,
1: deci un motorul variant variantă ar fi deschidea unui spațiu fizic. Mm-hmm. Bine, pot fi și ambele, acum depinde Spații de fiecare... În pot fi și ambele. Ah, Ori okay. să deschizi un spațiu fizic <laughs> într-o locație nouă, da. fie și un alt oraș și tot, fie să deschizi un magazin online în care tu să te apuci să livrezi în mai multe orașe.
0: Cred că, uite, asta mi s-ar părea fain să testezi întâi... Eu aș vedea un fel următor. Aș testa întâi uh, prin mediul online să văd de unde... Ar fi o piață mai mare de a cumpăra lumea, știi, din zona uh-huh. respectivă și apoi m-aș duce acolo și aș deschide ceva fizic, pentru că atunci, că, e clar, când ai fizic, îți permit să aduci mai multe produse, cum spuneam mai înainte, cele perisabile, știi, da. și lumea, uh, da, are varianta asta de a comanda de pe net, dar are și varianta de a lua niște chestii care nu le găsesc acolo, știi, și sunt mult mai ok.
1: Bun, o altă variantă cred că aici pe partea asta de e-commerce și tot ar fi și varianta în care să zicem că nu vrei tu din prima să te arunci, să-ți faci propriul tău magazin online sau să vinzi și poți să-mi vinzi prin platforme, cum ar fi EMAG de exemplu, în care tu poți să-ți faci la fel, să-ți listezi produsele tale cum negociezi cu emag și alte lucruri genul ăsta au ei un comision și tot așa
0: Da, dar uite, mie mi se pare că odată ce accesez alte platforme de tipul ăsta, tu nu-ți mai construiești un brand. Tu doar faci vânzări și atât. Adică oamenii când intră pe EMAG, ei nu se mai gândesc că au cumpărat de la nu știu cine, care au pus ei pe EMAG și nu știu ce. Nu, ei au cumpărat de la EMAG, chiar dacă, de fapt, EMAG-ul era doar un distribuitor, ca să zic așa. Da, ăsta
1: este unul din de cel mai mari. Tu nu mai ești acel magazin care vinde de produse specifice din Asia pentru mm-hmm. a prepara mâncăruri, Eu am cumpărat nu știu, un anumit tip de tăiței. N-am da. cumpărat de la brand cu tare care mă ajută pe baza întregii strategii să vă cum poți să prepași lucruri genul ăsta. Asta e unul din dezavantaje.
0: Da. Depinde foarte mult, cred că, de ceea ce vrei. Dar, din nou, uite, ca testare ar putea să fie partea asta. Mm-hmm. De exemplu, dacă vrei să testezi pe piață ai putea să te duci pe EMAG și să începi să vezi, ok, de unde comandă lumea și nu știu ce, ni fiți worth it. Că după aia, până la urmă, poți să-ți retragi produsele de acolo și să ți le bagi într-un website al tău.
1: Ok. Un alt lucru care, deși vorbim de digitalizare aici, dar mi se pare că lucrurile oricum merg mână-n mână mână online cu offline-ul tot timpul, da. cum spune și o reclamă, uh... <laughs> La o parte vorbind de partea de evenimente offline, care tocmai tu având o prezență la evenimente offline, nu știu, festivaluri, mm-hmm. mai ales când este un nou trend cu festivalurile astea de street food, food track-uri, da. la tot fel de festi, festivaluri de muzică, chiar prezența acolo, tu având o prezență la astfel de evenimente poți să generezi conținut făcut de potenția clienți în favoarea ta, mult mai ușor și mult mai organic.
0: Cred că o idee foarte faină e partea asta. De exemplu, noi avem, avem condimente și produse asiatice. Mă gândeam la chestia asta și la proiect, că ar fi super fain dacă la toate festivalurile astea de food, street food și așa mai departe, Vezi mâncare propriu-zis, adică mâncare gătită și așa mai departe, dar nu... și e fain că e din diferite colțuri ale lumii, bla bla, adică ideea în sine e foarte faină, dar m-aș bucura să văd oh, un food truck sau un stand sau ceva, orice, doar cu snacksuri. uri de diferite feluri și să le poți lua, nu știu, la gramaj, nu știu, la o porție, cumva, știi? Adică, mult mai puține decât sunt în punga propriu-zisă pentru a le testa, știi? Îți iei 3 trei de aici, 2 trei de acolo și vezi tu care îți plac sau nu și apoi poți să le cumperi în, în punga respectivă care vin ele ambalate. Asta mi s-ar părea o chestie super interesantă, nu? Și doi, cred că o chestie foarte faină e atunci când îți faci locul tău food truck-ul sau orice altceva, îl faci foarte instagramabil. Acum am văzut că este un trend ca pentru branduri să plătească excursii pentru influenceri, să meargă în diferite colțuri ale lumii, care mai de care e mai instagramable și așa mai departe. Și asta mi se pare că poți face și tu într-un spațiu mult mai mic De exemplu, mă rog, știu că n-are nicio treabă, dar de exemplu asta mi se pare că au făcut cei de la Elysium, este un restaurant în în Iași, și au făcut foarte multe colțuri de Instagram și le vezi peste tot. Când este un eveniment acolo, toată lumea își face poze în colțurile respective, cu flori, cu un scrânciop sau ceva de genul ăsta, cu o arcadă de nu știu care. Și asta mi se pare o chestie foarte importantă, pentru că, până la urmă, Vrem, nu vrem, partea asta deja a început să fac să fie o componentă a, a vieții noastre de zi cu zi, știi? Și e o chestie faină și pentru tine, pentru că clienții tăi sau posibile clienți îți generează conținut, fără ca tu să investești neapărat foarte mult în direcția asta. Ci faci o chestie să arată foarte bine și foarte fain și ok, uite, asta este ceea ce, experiența pe care eu ți-o ofer.
1: Da, și asta e lucru testat cred că și din partea noastră, de fiecare când facem poze la ce mâncăm pe Instagram și da. pune îmi primesc cu grame mesaj, Unde e asta? Ce da, e asta? Da. Cum se cheamă? a fost bună? Mm-hmm. Și ca asta gândește-te că dacă o faci o zonă care e super frumoasă de făcut poze sau care încurajează oamenii să și fac acolo, chiar dacă nu-ți dau ei tag din prima, deși mai mulțumim de îi dau tag la locații da. Chiar când ziua din prima, din 100 de oameni care au participa la un eveniment, dacă își fac pozii, dacă la fiecare întreba de un alt prieten tu deja ai ajuns la 200 de oameni. Da. Fără, fără să faci mare lucruri, oricum tu vrei să ai locația ta frumoasă.
0: Imaginez. Da. Trebuie să fie oarecum o combinație, știi, între a, a bit out of place, adică mm-hmm. să fie puțin ceva diferit, dar și să, să atragă oamenii, știi, spre a petrece măcar 10 minute în cadrul
1: da, n-ai un futra ca ai un tuk tuk sau cum se cheamă. Da, <laughs> eu cu O grămadă cu de, de lucruri, chestii
0: care le poți face.
1: O altă idee care poate fi făcută și nu prea sunt făcute în general, <laughs> e, la un moment dat era trendul ăla că este o aplicație pentru orice. Da. La un moment dat s-a oprit foarte repede acest trend, dar ar fi în continuare o idee foarte bună, mai ales pentru zona asta de e-commerce în general, sunt aplicațiile mobile. Dat fiind că cam totul să duce în direcție de comunități și comunități care se comunici între ele, care să vorbească spre până și, cum știam în episodul anterior, și Facebook-ul mută totul în direcția respectivă, uh-huh. pentru că așa ne comportăm și ca să societate. Cred că aplicațiile sunt niște medii foarte bune, care sunt ale tale și poți să le controlezi, în care poți să generezi conținut și să creezi aceste grupuri în jurul da. a ceea ce faci tu.
0: Da, la ce mă gândeam aici, pe partea de <laughs> proiect la facultate, a fost parte de aplicație a magazinului în sine, dar nu neaparat pentru a vinde direct uh-huh. ceva. Era mai mult ideea de a, a primi rețete prestabilite, dar în același timp utilizatorii pot crea și ei. De exemplu, dacă eu am încercat ceva și mi s-a părut că a ieșit foarte bine, voi posta rețeta respectivă, voi primi review este pe metoda Uber, ca să zic așa, ce scade sub 3 steluțe, va fi scos automat și așa mai departe. Dar în același timp, oamenii pot și comunica între ei. De exemplu, dacă eu văd rețeta cuiva, însă nu mi este foarte clar un anumit pas din rețeta respectivă, pot să contactez persoana prin aplicație și că, hei, uite, vreau și eu să încerc chestia asta, explică mai mult cum ai făcut acolo. Și asta mi s-ar părea destul de interesant. Plus că m- partea de poate va veni cineva și va spune o, dar unde este partea de vânzare a produsului? Păi atunci când îți afișează rețeta, practic tu din ingredientele respective, odată introdus, nu știu, sos teriyaki, se va afișa sosul teriyaki mm-hmm. de pe site cu preț și și așa mai departe. Iar la produsele care nu sunt vândute, var, vor fi afișate pur și simplu 300 de grame de, nu știu, zahăr sau I have no idea.
1: Da, și eu fără destul de faină că tu, ca și om care ai un magazin care vinde produsele mm-hmm. alea, știi exact ce vor oamenii, vezi ce preferințe au, din ce rețetă au urmărit ei, vezi cam cum poți să-i ajuți și tu, poți să creezi după aia funcționalitatea în aplicații de meal prep în care oamenii yeah. să-și facă efectiv calendarul pe săptămână întreagă, tu după aia să-l dai notificări, ei vezi, nu știu că e perioada postului, să zicem, în România. Uite ce mâncare asiat că poți să ai tu din zona asta care se pleează cu postul, la care poate nu te așteptai, no. poți să te joci cu săptămâni. Din nou, spună, coreană săptămâna, japoneză săptămâna...
0: Da, poți face chiar și... da, chiar, chiar e o idee foarte bună, că poți face pe săptămâni de tipul da. combinației între Uber, Leader și mai multe... Da, nu, adică uh, Poți face niște lucruri. Uh, poți face destul de ușor pentru că tu, fiind mâncare asiatică, nu ne referim doar la mâncarea chinezească, să doar la japoneză, să doar indiană sau nu știu ce. Poți să ai și... I nu nu, mâncare...
1: Vietnamese, Vietnam, doar că căței no
0: <laughs> da, că adică pot fi mult mai multe chestii și destul de ușor de integrat, pentru că sunt sigură că sunt multe persoane care sunt fane acestui tip de mâncare și ar vrea să-l facă poate sau să încerce acasă dar e destul de complicat, multe rețete sunt în engleză dar sunt în engleză și nu știi de unde se iei produsele Uh, sau uh, sunt în engleză, dar gramajele le au un uh, alt uh, sistem uh, unitar și este super, mi se pare super complicat să, uh-huh. să încerci acasă ceva.
1: Bun. <coughs> un alt exemplu e, de nou, toți din offline, dacă care poți să meargă foarte bine mână în mână cu da. online-ul, e parte de clasicele bannere și astea, dar e foarte important în momentul în care, de exemplu, tu vrei să-ți poziționezi brand-ul în sine, să nu ai Neapărat să nu privești partea de banner, ești promovare clasică, să zicem așa dintr-un mod informativ. Hei, mm-hmm. vezi că am reduceri sau ceva. Încerc să spui ceva despre brand tău, să-l scoți în evidență cumva, să... Îl faci pe un curios ca să te cauți să afli mai multe despre tine. cam asta cred că e scopul actual a unui banner, să captezi atenția unor mai mult de o secundă întreagă da. și să-i stimulezi curiozitatea încât să vrea să caute el pineț să vadă.
0: Și cred că ar mai fi o chestie aici. Am mai observat la un... unele. Campanii, branduri, firme, whatever, o chestie o transmit în offline prin bannere stradale și mai departe, foarte serioși, foarte nu știu ce, iar în offline încearcă să fie joker și să facă mm-hmm. tot felul de like. Nu se pupă, știi? cred că, că, că... E din cauza,
1: cum știam și acolo, tipuri de agenții. Sunt multiple agenții da. care nu neapărat comunică <laughs> între ele sau lipsește acea agenție de strategie sau om din firmă care să găsească un fir unitar
0: da, înțeleg. Bine, eu oarecum așteptarea mea, adică dacă ei fac chestii, chestiile astea separat, ar fi doar la nivel de audiență, că pe în online se adresează unui tip de audiență și în offline se adresează nu știu cui e o discrepanță foarte mare ca tu în offline să fii foarte serios, foarte sombră și mai departe iar în online să fii foarte jucăuși și e că ceva clar nu este ok acolo, pentru că tu nu-ți păstrezi o linie de la cap la coadă.
1: Da, plus că toată lumea e în online. Adică nu mai este să spui da. că da în online, sunt doar cei tineri sau lucruri genul ăsta. Toată lumea e în online. Adică unul un motivele care pe Facebook au dispărut așa tineri, că erau părinților acolo. <laughs> și asta înseamnă că clar este totul. Cum au lumea... să
0: apară da,
1: deja ești <laughs> acolo
0: da, O idee foarte bună deși mi-aș plăcut să văd continuată cumva chestia asta dar ca și idee de vizual să zicem, am putea, pot fi cei de la Meda sunt foarte buni mm-hmm. la chestia asta pentru că au dus din online au dus în offline ideea de vizualul pe care ei le-au avut. Au fost cei de la Alca, din primul nostru podcast, deși acolo a fost puțin mai controversată treaba, dar să zicem că și ideea, direcție, este ceva uh, interesant. Dar, din nou, la Alca nu am mai văzut după aia legătura în partea asta, la altă, în mediul online. Adică ceva s-a rupt acolo și atât a fost.
1: S-au speriat ce cred că și-au <laughs> Da. Uh,
0: și asta ar fi super interesant, știi? Adică nu doar să zici, ok, magazinul se i poziționat acolo, hai acolo sau cumpăr acum sau nu știu ce. Încearcă să dai ceva omului care să fie like an anchor sau, din nou, poate să fie ceva de tipul 5 to go, cum au făcut cu cei de la Starbucks. stii, adică te legi nu neapărat te legi de cineva, dar faci o chestie din asta destul de witty și uh-huh. smart în care poți să-ți atragi oamenii măcar pe partea de digital să vină spre tine dacă nu vin direct în magazin.
1: Ok, Și o altă variantă, să zicem tot din zona asta de digital, ar fi abordarea și colaborarea cu anumiți influencers sau oameni care au un following, uh-huh. ca să le zicem așa, în care tu poți să le trimiți fie anumite pachete care deja este o rețetă, trebuie doar să o prepare, sau anumite snacks-uri, mai ales că este super mega trending pe YouTube să faci videouri în care, hei, mâncăm mâncare din da. insert țara aici, am mâncat dulciuri din știu, cred care că aici
0: pot fi făcute mai multe chestii, pentru că de exemplu poți accesa mai multe domenii, ca să zic mm-hmm. așa, de creatori de conținut, poți să-i și pe aia din Beauty, pentru că până la urmă și ei mănâncă snacks-uri sau partea asta de sushi, că am văzut că e super la mod acum să-ți faci o poză cu barcă de sushi uh... pentru că
1: este scump opulență
0: ah, ok așa um, și poți combina chestia asta foarte ușor, de exemplu, pe partea, cum ziceam pe partea de beauty, poți să mergi pe partea asta de măști coreene beauty, corean și așa mai departe și hop, apare și snack-ul tău pe acolo știi? Uh-huh. Adică nu trebuie făcută super in your face, dar poate fi făcut foarte subtil astfel încât uh, oamenii să dezvolte un interes sau să fie măcar curioși despre ce e vorba acolo.
1: Da, poți să o duite. uite, dacă zicem că e situația în care cum ziceam înainte, ai și o aplicație, poți să o alegi la cei care sunt super într fitness și sunt mm-hmm. mai ales pe Instagram. Că uite, poți să faci aici meal prep sau uite, poți să cumperi condimente noi, să mai schimbi din clasicele mâncăruri care tu vrei să le mănânci. Poți să încerci și asta. Da. Adică ai destul de multe variante care poate n-ar părea la prima fază, dar ai multe variante care poți să te joci.
0: Da, cred că de obicei lumea se așteaptă, știți, să dau tăiței ăștia sau nu știu mai ce îi dau eu Făm ceva cu ei, știi? Da. Dar... Nu ar fi mai ușor dacă ar veni din partea ta ca și brand, companie, să spui, ok, am produsele astea, aș vrea să văd conținut în direct asta sau aș vrea să fie asociate cu lucrul mm-hmm. ăsta. Și după aia vedem ce se întâmplă, pentru că na, până la urmă poate să se întâmple să fie super wow sau poate să se întâmple să fie super banal, pentru că oamenii nu reacționează neapărat, știi? No. Dar până la urmă tu ai pierdut oarecum niște asocieri atât.
1: Ok. Bun. Cam acesta a fost episodul pilot, testul din o miniserie în acest podcast. Care, în funcție de, și de răspunsurile voastre și de ce businessuri vreți voi să mai abordăm, poate să mai facem sau nu. o să vedem. Cam sure. asta e.
0: Bun. Ne auzim săptămâna următoare cu un nou episod din Subcast. Mulțumim că ne-ai ascultat și săptămâna asta și îți urăm o săptămână cât mai bună și productivă. Pa! Pa! pa.